0: So, willkommen zu einer weiteren Folge des Power-Schnauzer-Podcasts auf Spotify. Ja, ich nehme euch heute mit in eine ganz finstere Zeit. Damals wusste ich das natürlich noch nicht. Heute in der äh, Retro-Perspektive denke ich mir, ja, verdammt man, das war eine richtig äh, düstere Zeit, die ich mir gerne erspart hätte und die mir im Endeffekt äh, zehn Jahre meines Lebens geklaut hat wenn nicht sogar noch mehr. Und zwar geht es zurück in die Zeit meiner ersten Ausbildung. 2009 war das, glaube ich. Ich kann mich da um ein oder zwei Jahre vertun, keine Ahnung. Ähm, aber ich nehme einfach mal 2009. So, und ähm, das begann, äh, also erstmal, ich war auf der äh, weiterführenden Handelsschule keine Ahnung, weil ich den wohl schlechtesten Hauptschulabschluss meiner damaligen Gesamtschule gemacht habe und ja wusste halt nicht, was ich werden soll und dann bin ich erstmal auf die Handelsschule gegangen um wenigstens einen Realschulabschluss zu machen der war auch eher so mittelmäßig, aber Schule, Schulabschlüsse, das ist ja eigentlich eh Quatsch wie wir heute alle und dann äh, war ich so im letzten Jahr meiner Schulzeit und dann ging es darum, ja, ihr müsst euch alle bewerben. Meine damalige, keine Ahnung, was für ein Fach wir bei der Frau hatten, ich glaube, das war meine Klassenlehrerin. Äh, Frau, darf ich den Namen hier sagen? Wahrscheinlich ja, Frau Jakob Blechen, Junge. Diese Frau hatte ungefähr doppelt so viele Zähne im Maul wie Stefan Raab. Äh... Und war an sich, äh, ja, so eine richtige Lehrerin. Ne? 15 Wochen Urlaub im Jahr, äh, aber sehr darum bemüht, ähm, dass sich alle aus der Klasse bewerben. Ne? Wir mussten wöchentlich äh, erzählen, wo wir uns beworben haben, wie und wie der Stand da ist und was weiß ich was. Also vom, vom Energieaufwand schon okay. Ähm, aber meiner Meinung nach, Rückblickend der falsche Weg. Ähm, wie gesagt, ich wusste nicht, was ich werden wollte. Keine Ahnung, hatte keine Ambition, irgendwas äh, Cooles äh, zu lernen oder einen äh, wertschöpfenden äh, Beruf zu ergreifen. Ich wusste nur, ja, komm, ey, irgendwas mit Büro, so, das wäre cool. Dachte ich so. Und dann äh, schickte ich so allerlei Bewerbungen raus. Und ja, an alle möglichen äh, Unternehmen in meinem Umfeld, wo ich dachte, ja, da könnte man chillig arbeiten. Und dann äh, waren da scheinbar auch Bewerbungen bei äh, für den äh, glorreichen Beruf, den ihr alle nicht ergreifen solltet. Die äh, Fachkraft für Lager und Logistik. Ich lese mal gerade vor, was die Ausbildungsoffensive Bayern dazu schreibt. So, du arbeitest gerne strukturiert und nach Plan. Als Fachkraft für Lagerlogistik bringst du Ordnung in die Materialwirtschaft und garantierst einen reibungslosen Güterstrom. Mit deiner sorgfältigen Arbeitsweise sorgst du dafür, dass alle Waren genau an ihrem Platz gelagert werden, fachgerecht, vollständig und vor allem wieder auffindbar. So, was sind denn die Aufgaben in diesem herrlichen Beruf? Aufgaben, Annahme und Überprüfung und Entladen der Waren, sachgerechte Lagerung der Waren, Planung von Transportrouten, das kann ich schon mal sagen, das gehört da überhaupt nicht zu, äh, Organisation des Warenversands, ja ganz am Ende, die Drecksarbeit, ja, äh, Erstellung der Begleitpapiere, Beladen von LKW und Containern, elektronische Verwaltung der Warenbestände, Einholen von Angeboten, das gehört auch nicht dazu. Bestellen von Waren, und auch das ist eine Lüge. Ja, und äh, solchen äh, super klingenden Berufsbezeichnungen bin ich auf den Leim gegangen habe mich für diesen äh, absoluten Schrottberuf äh, scheinbar interessiert und mich da auch beworben. Und irgendwann... Äh, ja Ich würde sagen, so Mitte des äh, letzten Schuljahres äh, oder vielleicht etwas später, keine Ahnung, äh, rief mich dann meine, meine Mutter an, möge sie nicht in Frieden ruhen. Äh, ja, hier kam ein Brief an von einem äh, Baustoffhändler. Äh, ich habe ihn einfach mal aufgemacht und äh, du hast eine Ausbildung bekommen. Jo, ich natürlich erstmal mal... Äh, freudig in Erwartung nach Hause zu kommen und diesen Brief zu lesen. Natürlich hurensohnmäßig, dass meine Mutter diesen Brief geöffnet hat, aber da gibt es mehr Geschichten von auf Patreon. Kurzer Abstecher, das ist nur für Tobias und Khaled, die mich in der letzten Woche anriefen. Das sind ehemalige Arbeitskollegen, zu denen komme ich später noch. Die riefen mich an, was denn dieses Patreon sei. Die hören diese Folgen immer auf dem äh, Weg von der Arbeit äh, nach Hause. Die klangen etwas angetrunken, das äh, halte ich auch für realistisch. Ähm, und ja, bei Patreon, da gibt es die Sachen, die ich hier nicht so öffentlich erzählen möchte. Das kostet im Monat 3 Euro. Da ist im Moment nicht so viel los, weil meine Tages- und Arbeitsstruktur sich etwas geändert hat und ich da noch wieder reinkommen muss, aber es gibt schon einige sehr, sehr viele Folgen, in denen ich äh, privatere Dinge preisgebe, als dass ich das hier tue. Und den Link gibt es wie immer in der Beschreibung. So, Tobias und Khalid, klickt auf den Link, meldet euch an und genießt äh, ganz, ganz viele äh, Hin- und Rückfahrten äh, mit mir. Ja, das äh, kurz dazu. Jedenfalls kam ich dann nach Hause, habe diesen Brief gelesen und äh, ja, ich hatte tatsächlich eine Ausbildung, äh, eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Lager und Logistik bei einem äh, lippischen Baustoffhändler. Äh, ja, klang natürlich erstmal alles super. Ne? Ausbildung in der Tasche und äh, es geht einen Schritt vorwärts. Ja, ähm, dann kamen die. Weiß ich nicht, hatte ich noch Sommerferien? Keine Ahnung. Jedenfalls mein erster Tag der Ausbildung. Ich bin mit meinem äh, schicken blauen äh, Renault Clio, den ich zusammen mit meinem äh, Cousin gekauft habe, hier in Hannover, den Autohändler, den gibt es sogar noch. Und der hat einfach ultra schlechte Bewertungen. Ich hatte damals einfach überhaupt keinen Plan von sowas. und Mein Cousin, der ist sehr autoaffin, hat... Ähm, Kfz-Mechatroniker gelernt und auch seinen Meister gemacht. Ist jetzt beim TÜV tätig und hört auch hier zu. Hallo Stefan. Ja, jedenfalls mit dem besorgte ich dieses Auto bei einem sehr zwielichtigen äh, Autohändler. Äh, keine Ahnung, Namen sage ich jetzt einfach nicht. Jedenfalls fuhr ich mit diesem Auto dann, äh, keine Ahnung was für ein Wochentag, das war, fuhr ich zu meinem ersten Arbeitstag. Wir wurden äh, alle in der, äh, in der Ausstellung empfangen. Es waren da ganz, äh, äh, ganz viele, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, wie viel waren wir an Auszubildenden. Äh, weiß ich nicht, ich sag mal einfach so sechs. Ähm, äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Manche haben da, äh, weiß nicht, Bürokaufmann gelernt und äh, äh, ein anderer Kollege. Der hieß, wie hieß der? Tobias? Tobias K. Der hat sich auch für diesen Bereich des Lagers beworben, der war auch da. Und dann äh, ging es erstmal darum, Arbeitsklamotten gab es für uns nicht. Wir mussten also in unseren Privatklamotten dort arbeiten. Das Einzige, was wir bekommen haben, waren ähm, Arbeitsschuhe. Genau. Wir wurden uns von dem guten äh, Detlef S. ausgehändigt. Und da äh, dämmerte mir schon so langsam. Das wird gar nicht so cool, wie das in der Anzeige stand. Ja, jedenfalls äh, ging es dann weiter. habe ich so ein bisschen die Kollegen da kennengelernt, die so zum großen Teil, äh, zumindest auf dem, äh, auf dem Lager, sehr in Ordnung waren. Und ich erinnere mich noch daran, äh, die wussten erst gar nicht so wirklich, was mit uns anzufangen. Und da äh, meinte der äh, Kollege Johann, möge er in Frieden ruhen, ähm, ja, hier, äh, bist du schon mal Gabelstapler gefahren? Ich so, ja, natürlich nicht. Ja, hier hast du Schlüssel und mach einfach mal. Äh, bin ich da so ein paar Runden über den Hof gekurft. Ähm, ja, das war erstaunlich äh, spaßig, muss ich sagen. Äh, beherrschte ich auch ganz gut. Andere Kollegen, die später in die Firma kamen, äh, eher nicht so. Ähm, ja, jedenfalls fuhr ich da so ein bisschen über den Hof und äh, dann in die... Fliesenhalle rein. Das Lager war aufgeteilt in Fliesen- und Baustofflager. Ich war die erste Ausbildungszeit auf dem Fliesenlager, was das deutlich coolere Arbeiten war. Ähm, fuhr ich da so rein und wurde direkt erstmal angehupt. Da davor ein äh, Kollege mit einem anderen Auszubildenden an mir vorbei, dem äh, Tugias B. Der hing da so halb an dem äh, Gabelstapler dran und hatte da richtig viel Spaß. Ich glaube er hat eine grüne Latzhose an und war äh, erstaunlich gut gelaunt. Ja, bevor ich da so rein, stellte dann den Gabelstab da irgendwo hin. Und dann kam ein anderer Kollege und meinte, ja, hier, willst du mal eine, eine Palette einschweißen? Einschweißen heißt, die Palette wurde zusammengepackt mit allen Fliesen, die der Kunde so bestellt hat, auf äh, eine andere Palette quer draufgestellt. Und dann kam da so eine Plastikfolie drüber. Und dann bist du da mit so einem äh, großen Bunsenbrenner drum gegangen und hast äh, die Folie darauf festgemacht. Ich so, ja klar, mache ich. Und äh, was, ja klar, was passiert ist, ich habe erstmal direkt die äh, Palette angezündet, weil ich natürlich nicht wusste, was ich da zu tun hatte. Ähm, egal. Ähm, und so ging dieser Tag dann einfach so rum. Aber eine Sache, die ist mir direkt im Gedächtnis geblieben. Ähm, ich habe mir irgendwann in der Pause, weil ich habe mir natürlich auch nichts zu essen mitgenommen, doof wie ich war, habe ich mir eine äh, Rittersport, keine Ahnung, irgendeine Rittersport geholt, die war irgendwie so, so pink. Keine Ahnung, was das für eine Sorte ist. Wenn ihr das wisst, dann ist das gut für euch. Äh, die habe ich mir geholt und da habe ich mich irgendwo in der Ecke versteckt und äh, erstmal Pause gemacht. Und da wurde mir dann schon so langsam klar, Junge, drei Jahre diese Scheiße hier machen, das kann doch nicht wahr sein und äh, da muss ich noch mal kurz den bogen zu meinem Cousin schlagen ich glaube der hat am selben tag seine ausbildung angefangen und der ist so seiner leidenschaft gefolgt ähm, vielleicht hat es heute so ein bisschen nachgelassen aber damals war der wirklich sehr sehr, sehr äh, kfz affin und ähm, ja da musste ich äh, an den denken dass der jetzt gerade seine äh, traumausbildung macht und ich hier irgend, ir, einfach irgendetwas mache, worauf ich, äh, glaube ich, gar keinen Bock drauf habe. Ja, und das zog sich dann auch eigentlich so durch die ganze Ausbildung. Also ich kann es gar nicht aufzählen, wie oft ich einfach gedacht habe, boah Junge, das kann man doch hier in drei Monaten äh, einem Affen beibringen, was ich hier, wo ich hier zur Schule gehe und... Ähm, ja, was ich hier einfach so mache, das ist einfach nur sinnlos und verschwendete Zeit. Ja, natürlich, da hatte man auch seine sehr, sehr lustigen Momente und ich würde sogar sagen, die drei Jahre mit den Kollegen, die ich da gearbeitet habe, das waren sehr, 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 sehr heitere Jahre, so von, von dem ganzen Zusammenhalt und dem kollegialen Miteinander. Da war das auf jeden Fall echt in Ordnung und das würde ich heute vielleicht sogar Scheiß sogar noch mal so tun, so, weiß ich nicht, eine Woche, Praktikum oder so, äh, aber nur mit denselben Kollegen. Ähm, aber so rein das Arbeiten her, Junge, das war, das war die Hölle, ich habe es gehasst. Ich war unendlich viel krank, äh, krank in Anführungszeichen natürlich, äh, krank, weil äh, mich die Arbeit angekotzt hat oder weil es einfach draußen ultra kalt war, weil das war jetzt nicht so ein cooles Lager, so mit Rolltoren und Heizung und so weiter. Nein, das war schön offen, ohne Heizung. Wenn du morgens dahin kamst, liefen dir die, die Marder über die Füße oder die Ratten oder keine Ahnung was. Und ja, im Winter war es drinnen kälter als draußen und im Sommer war es einfach richtig schön heiß. Also... Ich erinnere mich da an einen Winter, keine Ahnung, ob ich das falsch im Kopf habe, aber es waren einfach so minus 15 Grad und du läufst da über den Hof und versuchst irgendwelche Sachen zusammenzupacken, alle Fliesen irgendwie zusammengefroren, ähm, einfach ultra nervig und äh, ja, körperlich nicht so die beste Arbeit, nichts gegen körperliche Arbeit, aber das war ähm, ja schon so eine Nummer für sich. Man hat immer so ein bisschen versucht, äh, so wenig wie möglich zu arbeiten und sich so viel wie möglich äh, irgendwie äh, drin äh, bei den Büroleuten aufzuhalten oder ähm, möglichst viel Zeit auf der Toilette zu verbringen. Das wurde aber ein bisschen, ähm, naja, das wurde einem ein bisschen schwer gemacht, weil die äh, verantwortlichen Personen dort, die waren ja schlau und die wissen, oh, lange Zeit auf Toilette bleiben. N -n. In der Zeit wird ja nicht gearbeitet und somit gab es keine, äh, ja wie, wie sage ich es jetzt, äh, keine Toilettendeckel und keine äh, Klobrillen. Die gab es einfach auf den Lagertoiletten nicht und irgendwann war das dann mal so, dass ich mir dachte, Junge, euch überliste ich jetzt. Und da habe ich äh, aus so Styroporplatten habe ich so selber äh, eine Klobrille gebaut damit man sich möglichst lange den Arsch auf der Toilette platt sitzen kann, ohne dass man sich am Porzellan die Eier abfriert. Ähm, hielt nicht lange. Ich glaube, ich war dann mal wieder einen Tag krank oder so und dann war die Klobrille auch verschwunden. Wer weiß, wer sich die unter den Nagel gerissen hat. Ja. Ähm, dann zur Silvesterzeit. Das war immer besonders gefährlich. Ähm... Weil das hatte sich irgendwie so eingebürgert, dass ich mit dem äh, Kollegen Sascha, zu dem ich heute auch noch ein sehr gutes Verhältnis habe, die begrüße, äh, dass wir uns Böller gekauft haben und uns die zu den unmöglichsten äh, Zeiten in unsere Gabelstapler geschmissen haben. Also Sascha ist jetzt ja, ich mach mal so eine typische Situation. Sascha simuliert gerade Arbeit. Und äh, ist irgendwie da so am Gange ganz konzentriert, irgendwelche Paletten aus 30 Meter Höhe runterzuholen. Ich schleiche mich dann so äh, durch die Regale, versuche natürlich möglichst leise diesen Böller anzuzünden und werfe den einfach, ohne was zu sagen, in seinen Stapler rein. Wenn er es dann mitkriegt, springt er natürlich runter. Und wenn er es nicht mitkriegt, dann ballert das Ding einfach hinter seinem Sitz los und ja, es liegt wieder eine Palette im Gang. Das kam übrigens sehr, sehr oft vor. Besonders äh, ist die Frequenz der Unfälle nach oben gegangen, als äh, der Kollege Artyom F dort äh, angefangen hat, seine Ausbildung zu machen. Also ich weiß bis heute nicht, wie er seinen Führerschein äh, geschafft hat, aber er hatte ihn auf jeden Fall und äh, da war das fast an der der Tagesordnung, dass man da irgendwo ein Krachen und Knacken oder Knallen aus den Gängen gehört hat, weil ja der Kollege, der hatte da immer ein besonderes Talent für, besonders so kurz vor Feierabend. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, irgendwann wurde unser, wurde unser Lager umgebaut und die Gabelstapler wurden zu Seitenstaplern und wenn du die Paletten, wenn du die runtergeholt hast, aus dem Regal nicht exakt zwischen die beiden Vorderräder gepackt hast, ja, dann hast du einmal die Palette zerbrochen und die ist umgefallen. Und das ist bestimmt fünf, sechs Mal passiert. Das kurz vor Feierabend. Dann hörst du es irgendwo knallen. Weißt schon genau, okay, äh, das ist wieder dieser Kollege. Und dann hörst du nur so ein Oh, Scheiße. Genau. Und dann weißt du wieder, okay, kannst du eine leere Palette holen. Kannst das, was noch heile ist, aufsammeln. Und, äh, weiß ich nicht, eine halbe Palette Bruch melden. Ja, ähm, oder äh, was war noch? War das sein erster Tag? <lacht> oder, äh, oder äh, weiß ich nicht, seine erste Woche. Ich glaube, der Kollege war erst auf dem Baustofflager und die hatten da so reihenweise y paletten aufgestapelt. Und so kurz vor Feierabend äh, kippte dann einfach so eine ganze Reihe um. Und ja, es war ja kurz vor Feierabend. Er ist dann einfach nach Hause gegangen. Und das erzählen die Kollegen, glaube ich, heute noch, dass sie das alles aufsammeln durften und er da seine Butterbrotdose genommen hat und, äh, ja, tschüss, ich habe jetzt Feierabend. Ähm, ja, das war äh, äh, eine gute Zeit auf jeden Fall. Wir hatten viel zu lachen. Viel zu lachen hatten wir auch mit den Lkw-Fahrern. Besonders mit einem Speziellen. Ich weiß nicht, der hatte bestimmt irgendwie eine geistige Einschränkung. Der war auf jeden Fall immer am Hinken. Er hatte so ein Hinkebein. Und er war auch in den letzten Zügen seiner Arbeitskarriere. Aber der ließ sich sehr leicht aus der Ruhe bringen. Und dann haben wir ab und an aus Silikon, Silikon aus der Chemiehalle, haben wir uns geholt und haben daraus äh, die verschiedensten äh, Sex-Spielzeug-Nachbildungen gebaut. Und äh, wenn er gerade sein LKW abstellte oder äh, noch kurz irgendwas holen wollte oder dann weggehinkt ist, ähm, dann haben wir seinen LKW aufgemacht und die alle bei ihm ins Führerhaus geschmissen. Und dann herrlich auf die Reaktion von ihm gewartet, wie er dann brüllend die Sachen aus dem LKW geschmissen hat. Ähm, ja, muss man wahrscheinlich auch dabei gewesen sein, aber das hat uns immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Oder wir, ähm, es war immer so ein, so ein Waschbecken neben dem Süßigkeitenautomaten, der regelmäßig ausgeraubt wurde. Ähm, das Waschbecken war so in Hörweite der Kundentresen. Und wenn er dann von, seinem, äh, von seiner äh, Dienstfahrt kam, hat sich der hinkende Kollege da immer die Hände gereinigt und die wildesten, äh, ja, heute nicht mehr so okayen ähm, sexuellen Anspielungen äh, von sich gegeben, wem er denn mal gerne die äh, Punkt, Punkt, Punkt lecken würde und äh, ihr könnt es euch denken. Ähm, ja, der Kollege ist mittlerweile aber auch in Rente. Äh, ich glaube, dass... Äh, ja, weiß ich nicht, wo er jetzt wohnt, aber ich weiß nicht, ob da sein Haus abgebrannt ist oder äh, abgerissen wurde. Keine Ahnung. Jedenfalls hat uns das mit dem Kollegen immer sehr, sehr viel äh, Spaß bereitet. Ja, aber um auf äh, den äh, Kern dieser Folge zu kommen. Ich wusste ja schon am ersten Tag, das ist einfach, äh, das ist nichts. Natürlich habe ich die Ausbildung dann irgendwie durchgezogen mit äh, Hängen und Würgen. Ja, wobei ich glaube, mein Abschluss war gar nicht so schlecht, ähm, aber das war nichts, was jetzt, ähm, ja, was ich mir vorstellen könnte, mein ganzes Leben zu, äh, zu arbeiten. Äh, es gab ja mal den einen oder anderen äh, Arbeitsplatzwechsel, äh, Details dazu auf, auf Patreon, Tobi und Khalid, ihr wisst jetzt, wie das funktioniert, ähm, aber... Das war nichts, wo ich mir sage, okay, das ist jetzt meine Leidenschaft oder fuck, man, ich kann mir vorstellen, da 50 Jahre zu arbeiten. Nee, absolut nicht. Und wenn man es genau sieht, hätte ich das direkt am ersten Tag schon sein lassen sollen. Denn wie hätte ich das alles verhindern können, indem ich mich mit dem Thema Berufswahl einfach ernsthafter auseinandergesetzt hätte? keine Ahnung, wie das heute läuft, wenn die Leute aus der Schule kommen, wie viel Praktika die da gemacht haben. Ich meine, Praktika wird ja auch immer so ein bisschen belächelt, keine Ahnung was, Generation, Praktikum und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das hätte mir sehr, sehr viel gebracht. Vielleicht war ich auch einfach nur nicht so weit, dass ich arbeiten wollte, keine Ahnung. Freiwilliges Soziales Jahr gab es da, glaube ich, noch nicht. Ich habe mich ja vor dem Zivildienst auch erfolgreich drücken können, weil ich ja diese grandiose Ausbildung hatte. Ähm, aber rückblickend hätte mir äh, da eine etwas aufmerksamere Sichtweise auf das Thema Arbeit äh, ja im Endeffekt zehn Jahre meines Lebens vielleicht äh, nicht zurückgegeben, aber die hätte ich sinnvoller gestalten können, weil ich habe bis 2019 in diesem Beruf gearbeitet, mehr oder weniger erfolgreich, keine Ahnung, weil ich meine, wenn du in diesem Bereich bist, wie willst du dich da großartig weiterentwickeln. Ja, du kannst deinen Lagermeister machen, was weiß ich was, aber so ganz ehrlich, wenn du da bist, ja, dann wirst du in ein ja, ins, äh, ins Nichts ausgebildet. Ne? Du hast da keine großen Möglichkeiten, irgendwas zu bewegen. Du bist einfach direkt im, im System drin und entweder du funktionierst oder du wirst halt gegen irgendwen äh, ausgetauscht, der das äh, viel, viel besser macht. Oder vielleicht auch billiger. Keine Ahnung. Und da gab es halt keine große Perspektive, irgendwas zu reißen oder äh, mich, mich zu entwickeln, oder geschweige denn, dass es meine Leidenschaft wird. Sicherlich, ich habe diesen Job auch an manchen Tagen gerne gemacht. Ähm, aber so generell muss ich sagen, das waren zehn Jahre, die ich in meinem Leben verschwendet habe. Ich habe eher so mittelmäßig verdient. Ähm, also wenn ich darauf gucke, heute verdiene ich äh, das Netto, was ich damals brutto hatte, wenn nicht sogar noch mehr. Und alleine vom Verdienst her waren das äh, tote Jahre. Jahre, die ich äh, ja, deutlich sinnvoller hätte nutzen können. Ähm, ja, deswegen äh, bin ich froh, dass ich mich 2019 mich dazu entschieden habe, in einen anderen Bereich zu gehen und diesen Schritt nochmal zu wagen, ähm, aus den äh, nächsten Arbeitsjahren einfach äh, zufriedener und glücklicher rauszugehen was äh, sich bisher absolut ähm, bestätigt, also Augen auf bei der Berufswahl, keine Ahnung, das hören hier nicht so viele junge Leute, das kann ich an den Statistiken sehen, ähm, aber auch so, wenn ihr gerade in so einer Phase seid, oh fuck man ey, mein Job der regt mich einfach richtig auf oder ähm, irgendwie so, dann versucht äh, gerne euch nochmal umzuorientieren äh, ich meine, was könnt ihr verlieren? Ne? Ihr könnt da nur was rausgewinnen, weil ich habe zehn Jahre verloren. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt gerade mit eurer Ausbildung fertig seid und merkt, jo, das ist eigentlich gar nicht mein Ding, ich möchte was anderes machen. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dann habt ihr nur drei Jahre verschwendet oder in irgendeinem unsinnigen Studium drin hängt. Äh, macht was Vernünftiges. Hier draußen wird gerade der Bürgersteig aufgerissen, weil hier Glasfaser verlegt wird. Äh, Macht sowas. Ne? Irgendwas äh, irgendwas Sinnvolles. Ja, ähm, ich nehme gleich noch was für Patreon auf und werde heute Nachmittag mit der äh, lieben Mareike was essen gehen. Und vielleicht gibt es nächste Woche eine äh, Love Story-Folge gemeinsam mit der Larissa. Wir werden sehen. Gut, mit diesen Worten entlasse ich euch in den Rest der Woche. Und wir hören uns am Wochenende oder nächste Woche, ich weiß noch nicht. Bis dahin.